1: One of these days, these boots are gonna walk all over you yeah. Muy buenas tardes Hola Florencia, ¿cómo estás? Muy bien, acá tratando de construir la masculinidad Sí, yo tratando de, de cuestionarme algunos privilegios Mentira ¡Mentira! Somos
2: Flor y Camila y estamos haciendo un nuevo episodio de Feminetas Radio tratando de eh, internalizar eh, el tema de masculinidades. Masculinidades. ¿Qué es ser hombres eh, en esta sociedad contemporánea? ¿Qué es lo que viene trayéndose a discusión eh, en los últimos años sobre eh, esta palabra que, bueno, viene de Derrida, pero que en adelante, eh, bueno, se fue profundizando, que es deconstruir? deconstruir. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de eso? ¿De qué estamos hablando cuando, bueno, la ensayista eh, norteamericana Rebecca Solnik eh, escribió... Eh, ya hace un poquito más de 10 años. Eh, los hombres me explican cosas.
1: Los hombres me explican cosas.
2: Un gran libro. Un gran libro que recomendamos, que arranca con una anécdota, como arrancan muchos libros, cuando ella estaba en un cóctel allá, en el año 2003, en una reunión con muchos varones, y que un señor le empezó a explicar... Un señoro. Señora señor le empezó a explicar eh, que todo lo que ella estaba diciendo no era así. Y a su vez, lo más curioso de la situación... Sí, porque él había leído el libro. Lo más curioso de la situación era que le explicaba ese, ese error que ella estaba cometiendo en, en, en su alocución citándole un libro
1: de Rebeca Sol. Sin saber que ella era ella, por supuesto, ¿no?
2: Muy, muy fuerte. Eh, y bueno, y la, eh, la, gran, la gran palabra que después, en el 2014, el diario The New York Times tomó como una de las principales palabras buscadas en Nueva York, que fue el mansplaining. 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 Mansplaining, que es, eh, hombres explican,
1: ¿no? Sería como... Algo así? Eh, sí, el la macho explicación ponele, pero no se traduce. O sea, mansplaining es es como ma es como son esas palabras anglosajonas que quedaron así como manspreading, que es la cuestión de que los hombres en los en lo, bueno en los lugares públicos un poco se abren de piernas, ¿no? Y ocupan, por ejemplo, en el metro, en el colectivo, en el bus, etcétera, todo ese lugar porque pueden. Entonces también explican cosas porque pueden. ¿Qué quiere decir? Pero no no es. Porque, pero no a cualquier persona, a las mujeres. Y con un tono paternalista, porque no es explicar cualquier cosa que una no sabe, porque si no, bueno, nadie podría explicar nada, ¿no? Pero claro, es explicarle a una mujer algo que ella en realidad, bueno, en lo que es experta, o en lo que es de lo que sabe, ¿no? Con un tono paternalista como diciendo, ay, vos no sabes de esto, deja que te explique porque vos, nena inocente no podés.
2: Y a pesar de que estemos en pleno siglo XXI y que estemos hablando de la cuarta ola de los feminismos y de la cantidad de eh, autoras en distintos rubros eh, que hay eh, además al frente de investigaciones y demás. Y de, y de notas de periódicos
1: y de charlas. siendo
2: algo que nosotras visualizamos, observamos, sentimos y
1: <risa> tenemos experiencia. A mí eh... los hombres me explican cosas todo el tiempo.
2: Bueno, no sé si todo el tiempo. ¿Será que también, eh, eh, bueno, eh, quizás lo veo menos o estoy con menos hombres? No, no, que... a mí todo el tiempo. <risa> <risa> bueno, querés hacer. ¿Quiere abrir un libro de quejas? Eh, estamos recibiéndolas en el 682-328-953. ¿Los hombres te explican cosas? escribinos y contanos esa anécdota o esa explicación que te quisieron dar y que obviamente eh, iba en terreno
1: resbaladizo,
2: más que, eh, más que resbaladizo. ¿sí? Pero bueno,
1: nosotras podemos hablar de esto, pero mucho mejor va a hablar Lucho Fabri, que lo vamos a tener en un ratito nomás, acá en Feminietas Radio, que nos va a estar explicando, pero eso sí, que Lucho es un experto, así que lo podemos dejar que nos explique.
2: Es que está muy bien cuando un hombre o cualquier persona, pero digo, cuando un hombre te quiera explicar algo que conoce, eh, en profundidad porque estudió porque Era tiene vivencio. experiencia porque lo ha vivido somos de la idea de que podamos intercambiar Nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestros conceptos eh,
1: y sentires eh, en, todo, en todos los rubros y en todos los ámbitos. Porque, por ejemplo, si un hombre a nosotras que jamás hizo radio nos viene a decir cómo se hace un podcast, y bueno, eso sería mansplaining, por ejemplo.
2: Bueno, de todo esto vamos a hablar y también va a hablarnos desde Brasil nuestra columnista y nuestra autora de la Guía de Activistas Feministas, Livia Andrade, que bueno, nos trae además un montón de cuestiones para... Bueno, ¿me hiciste la tarea? Que ella no. Me pidió. ¿No hiciste nada? No. Ah, pero muy mal. Muy claro, mal. Entonces, ¿cómo querés que no nos expliquen cosas? Sabes <risa> <que,
1: risa> qué me pasa, Flor? Estoy tan sobrepasada. Tengo tantas cosas. Llegamos a diciembre. Es que estamos ya a fin de año y Livia nos va a hablar un poco de esto, de cómo hacemos eh, a final de año, bueno, para no volvernos locas. Y sobre todo para
2: equilibrar un poco las tareas que generalmente, como en todo el año, pero en diciembre más, recaen sobre nosotras. Bienvenidas a Feminietas Radio.
1: Vamos a escuchar un poco de, de Vanessa Damata con Bert Harper que hace Boa Sorci.
2: Vamos a escuchar.
3: mais jeito acabou boa sorte não tenho o que dizer são só palavras e o que eu sinto não mudará tudo que quer me dar It's over.
0: que De construir la masculinidad hegemónica. Bueno, que los tíos también lloran. Masculinidades en Femiñeta Radio.
2: Estamos en comunicación telefónica, vamos a cruzar el océano eh, para llegar hasta Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, para hablar con eh, un amigo y un referente, eh, no solamente de toda la temática que nos conlleva a atravesar el programa de hoy, que son las masculinidades, eh, sino a, bueno, al universo de la perspectiva de género y llevada en este caso eh, a un hombre, eh, como Luciano Fabri, que es coordinador del área de género y sexualidades en la Universidad Nacional de Rosario, es integrante del grupo Masculinidades y Cambio Social, eh, bueno, tiene doctorado, tiene mucha, mucha carrera encima, es muy joven también y eh, es una persona con quien eh, nos encanta hablar porque podemos dialogar y también pensar en, en esto de ser un varón antipatriarcal. Creo que la primera nota que hice con Lucho hará se, fácilmente 10 años. Lucho, ¿cómo te va?
4: Hola Flor, hola Cami, ¿cómo están?
2: Muy, muy buenas y
1: gracias por recibir. Muy contentas de tenerte aquí.
4: Bueno, muchas gracias, también muy contento de poder charlar con ustedes una vez más, ahora con, con un gran charco por medio.
2: Sí, esperamos tenerte presente porque bueno, también eh, has, has compilado un, un libro hace muy poco tiempo, en este año pandémico eh, tan complejo y tan difícil también para atravesar, eh, no solamente todas las miradas de las eh, interseccionalidades y de los feminismos, sino también, bueno, de qué pasa con estas masculinidades incómodas. Nos gustaría arrancar por el principio para que nos cuentes un poco qué significa eh, la masculinidad eh, antipatriarcal. Tendríamos que explicar un poquito qué es ese sistema que nos oprime a mujeres, a disidencias y también a los hombres. Eh, me gustaría que arranquemos por ahí. ¿Puede ser, Lucho?
4: Sí, cómo no. Claro, bueno, cuando los, los feminismos hablan de patriarcado para poder caracterizar este sistema de organización social eh, donde todo aquello que es entendido como, como femenino eh, o que se desvía de una concepción más hegemónica O más tradicional, podríamos decir, de masculinidad Va a ser puesto en un lugar de inferioridad o de subordinación ¿no? eh, Cuando hablamos de, del patriarcado Estamos hablando de este sistema de organización social Que aquellas personas eh, masculinas, heterosexuales, blancas, adultas Sin discapacidad y fundamentalmente occidentales les va a asignar lugares de jerarquía o de privilegio por sobre el resto de las identidades de género y de algún modo la idea de patriarcado podríamos asimilarla a la idea de capitalismo en el sentido de que nos va a venir a hablar de un sistema de organización social, de una estructura social y no simplemente de relaciones interpersonales por eso en los años 60 y 70 las feministas de la segunda ola o del llamado movimiento de liberación de la mujer eh, construyen este concepto de, de patriarcado de algún modo para, para dialogar con eh, conceptos que venían a explicar estas grandes estructuras sociales como lo era también o como lo es el concepto de, de capitalismo.
1: Está muy bueno eh, la explicación de Lucho, me gusta mucho, eh, tengo que decir que Lucho fue profesor mío en la facu y, y nada, siempre la manera en la que explicaste las cosas siempre me, me gustó mucho. Hay una frase que, que bueno da vueltas por ahí un poco, que es para que el patriarcado caiga hay que dejar de sostenerlo. ¿Qué significa para un varón, para un hombre, dejar de sostenerlo?
4: Bueno, eh, esa frase justamente eh, fue parte de un posteo que hice hace algunos años cuando fue la denuncia de Telma Fardín y el colectivo de actrices argentinas a, a Juan de Artes
2: Que va a juicio muchos, ahora justamente, ¿no? Finalmente. Exactamente,
4: que ahora va a juicio y, y en ese momento muchos varones sensibilizados, digamos, por, por las denuncias eh, de las que se hacían eco sus compañeras, digamos, empezando a a contar eh, cómo se ponían ellas ante estas situaciones de, de violencia machista, eh, se hacían eco y replicaban esos posteos, y yo un poco lo que venía a plantear en, en las redes sociales, y que por eso circuló tanto esta frase, eh, es que nuestro rol como varones como no era hacer caer el patriarcado, ni decir cómo nos ponemos, sino dejar de sostenerlo, y me parece que, que la idea de dejar de sostenerlo apunta fundamentalmente a pensar cómo hacemos consciente y empezamos a, a cuestionar y a eh, cada vez erosionar eh, más la legitimidad de los pactos patriarcales entre varones, esto que llamamos la complicidad machista, no porque uh -huh. no se trata, como decía anteriormente, eh, de relaciones interpersonales, sino de estructuras sociales, donde eh, hay digamos, como un continuum de violencias que va de las más sutiles y más imperceptibles, que muchas veces denominamos micromachismos, a las más explícitas y más crueles como pueden ser los femicidios. Y en muchos casos eh, los varones reaccionan de manera defensiva cuando se les interpela pensar su, su vínculo con estas formas de complicidad, pensando que si no somos femicidas o que si no somos violadores o no somos abusadores ya eh, es suficiente para eh, desresponsabilizarnos del machismo y del patriarcado entonces la idea de dejar de sostenerlo tiene que ver con que cada uno pueda de algún modo empezar a ser más consciente de aquellas prácticas cotidianas en las que sostiene este sistema de dominación patriarcal eh, muchas veces de forma inconsciente o de manera más sutil eh, y de algún modo empezar a hacernos cargo que somos parte del problema y que tenemos que ser parte de la solución
1: es un lugar, eh, bueno, como el nombre del libro lo indica, incómodo, ¿no? Porque implica, en vez de ir a la marcha a sostener el cartel, implica cuestionárselo diariamente la, las acciones. Entonces eso cuesta muchísimo más que, que salir afuera un ratito, poner un cartel y volver a casa y, y, y no cuestionar quién lava los platos, ¿no?
4: Sí, tal cual. Un poco la, la invitación es hacer de los, de los feminismos perdón una mirada de nuestras relaciones cotidianas y no una identidad, una, una proclama, una pancarta eh, sino que de algo oh, los varones veamos cómo eh, las demandas, las críticas, las producciones teóricas eh, los, los activismos políticos eh, de los feminismos nos invitan a pensar nuestros vínculos cotidianos también eh, entre varones, ¿no? porque Muchas veces también caemos en la, en la idea de que eh, trabajar sobre las relaciones de género es solo trabajar el vínculo de los varones con las mujeres o con las diversidades sexuales y muchos de estos mandatos eh, patriarcales se reproducen principalmente en las relaciones intragénero, ¿no? en los vínculos entre varones.
2: Por eso también este salto lingüístico de eh, los, los, las masculinidades de incómodas, porque muchas veces lo vemos, lo sentimos, nos lo dicen, en parte del mansplaining, que después vamos a, si querés, a, a, a diseminar un poquito esta palabra que, que ya tiene varios años, eh, también está, de, decíamos, de, de lo incómodo de, de estas masculinidades a lo incomodado. ¿Eh? Hay un salto ahí eh, más que interesante también en el planteo que haces.
4: Sí, un poco la idea es eh, tratar de identificar algo de lo que a muchos varones contemporáneos de este proceso de, de revolución feminista, de, de lo que llamamos la cuarta ola con toda su, su radicalidad, su capacidad de, de articulación, de transversalización eh, pone en situación de, de incomodidad a los varones y esa incomodidad la podemos responder de diferentes maneras, en general se le responde desde una posición más defensiva, ¿no?, eh, más reactiva, y un poco la, la propuesta, digamos, que, que venimos transmitiendo muchos de los que trabajamos en estos temas es en hacer de la, de la incomodidad una oportunidad productiva, eh, porque, bueno, quien, es, quien está cómodo no se mueve, ¿no?, y lo que necesitamos es empezar a movernos, empezar a desplazarnos de la posición en la que nos encontramos tradicionalmente, en ese sentido la, la incomodidad puede ser una, un motor de cambio, eh, una oportunidad de, de desplazamiento y, y por eso la idea de, de reivindicar el estar incómodos y el haber sido incomodados, digamos, por este proceso de, de cambio social y cultural, eh, me parece que, que es parte de lo que tenemos que poder transmitir a, a otros varones también, ¿no? Es, es momento de de dejarnos interpelar, digamos, y hacer de esa incomodidad una, una posibilidad de transformación.
2: Y en esta idea de, de, de transformación muchas veces se habla de, bueno, de hacer conscientes estos privilegios, muchas veces también se habla de, de, bueno, de hacerlos conscientes y trasladar eh, en acciones concretas eh, bueno, parte de, de, de Esas transformaciones que necesitamos Como sociedad Y, 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 de, y, de, y de entendimiento Digamos, eh, lo ves posible Digo, Acá abrió también hace muy poco Tiempo un espacio Dentro de todas las áreas De feminismo, un espacio De, eh, de construcciones de las, mal, de las masculinidades Aquí en Barcelona Por ejemplo, y hubo muchas críticas De algunos sectores de los feminismos También, siempre hablamos en plural y siempre tratamos de, de, bueno, de, de hacer mención a que tenemos muchas posturas y que tratamos siempre de, bueno, de tener un objetivo en común también pero ¿cómo analizas cómo, cómo esto de, 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 de hacer ver y hacer consciente estos privilegios y que muchas veces son bueno, cuestionados desde los mismos feminismos también?
4: Bueno, yo creo que, que, que si nosotros lo que nos proponemos con, con los feminismos es transformar relaciones de poder, eh, sería necesario pensar en que con, con cuáles de los actores que configuran esas relaciones de poder estamos dispuestos y dispuestas a trabajar. Eh, yo en, entiendo digamos que, que muchas compañeras consideren que, que no sea su prioridad ¿no? eh, trabajar con los varones y, y es más que entendible. Ahora, yo creo que alguien tiene que hacerlo. Eh, sí. Si queremos transformar relaciones de género, y los varones somos quienes nos encontramos en, en posición de privilegio para reproducir situaciones de desigualdad y de violencia que traen padecimientos sobre el resto de las identidades de género, entonces es necesario trabajar con los varones. Eh, ahí después podemos discutir cómo, quiénes, con qué recursos, con qué perspectivas, eh, discusiones más que, más que necesarias. Eh, pero siempre que, que precisamente podamos eh, analizar que de lo que se trata no es solo de, de empoderar, digamos, de acompañar a quienes están en posición eh, desfavorecida, subordinada o, o de agredidas, eh, sino también de trabajar con aquellos que, que están en posición de privilegio, que muchas veces son quienes ejecutan esas violencias y reproducen las desigualdades y que necesitamos de algún modo que... Por un lado, no obstaculicen los procesos de cambio social en un sentido igualitario y en el mejor de los casos que los acompañen a esos procesos revisando y transformando sus, sus propias prácticas. Eh, me parece que, que algo de esa apuesta es, es fundamental siempre que eh, esté orientada a que los varones podamos pensar las relaciones en las que estamos inscritos y que trabajar masculinidades no sea solo trabajar sobre nuestros propios padecimientos desde una mirada egocentrada, que Ajá. solo se preocupe por nuestro bienestar, sino que de algún modo intente impactar en la democratización de nuestros vínculos para estar cada día más atentos, así estamos produciendo eh, relaciones desde la reciprocidad, desde el consentimiento, desde la equidad, desde la justicia, y en ese sentido creo que cuando, cuando los trabajos y las políticas públicas fundamentalmente hacia los varones, eh, sean desde esa perspectiva de transformación eh, y de responsabilización, eh, difícilmente vayan a encontrar resistencia porque rápidamente van a poder empezar a, a mostrar en la práctica cuáles son sus, sus resultados.
2: Está buenísimo lo que decís porque además empieza a haber eh, un reservorio de consultas, de intercambios, de identificaciones eh, y más allá de, de terminologías como, digamos, esta, esta suerte de, de, de frase que, que un poco se puso de moda en el último tiempo que es la deconstrucción de la masculinidad, eh, no sé... Eh, por lo menos se ve como, bueno, muy interesante la, la apuesta cuando es eh, evolutiva y sincera eh, y también, bueno, molesta porque obviamente hay muchos sectores que, eh, bueno, se ponen, eh, bueno, a, 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 a pelear eh, sobre todo bueno en, en redes sociales, en las disputas de los espacios públicos y demás que, bueno, también lo hemos visto en el último tiempo creciendo. Acá y allá, ¿no?
4: Sí, justamente por eso me parece que, que no hay que regalarle los varones a las derechas más reaccionarias que consolidan posiciones contrarias a, a los feminismos y a las posturas que reivindican la igualdad y hay que trabajar con esos varones para que perciban que eh, eh, ellos también padecen no poder cumplir ni alcanzar esos mandatos de masculinidad eh, que tienen que ver con, con ser exitosos, proveedores, consumidores, conquistadores, eh, y que eso en el marco del capitalismo neoliberal que vivimos es un anhelo casi imposible para todos los varones y para toda la humanidad, o por lo menos para la gran mayoría que no posee el monopolio de los medios de producción, y que por eso a esos varones hay que, que poder ofrecerles coordenadas para comprender el malestar que les produce, eh, no satisfacer esos mandatos de masculinidad y que no ubiquen como chivo expiatorio ni como enemigo eh, público a los feminismos, sino como, como posibles aliados para trabajar en pos de un horizonte de mayor libertad e igualdad que los contenga también a ellos.
1: ¿Y cómo hacen eh, los varones, de alguna manera, eh, los hombres, para.? No, porque hablaste antes de, lo, de los códigos de complicidad, ¿no? Esta idea de que, de que se sostiene un poco a partir de esta complicidad entre los hombres. ¿Cómo, cómo, cómo se rompe esto?
4: Bueno, yo en principio creo que de manera situada eh, no, no, no me animaría, digamos, a a vender como recetas acerca de cómo hacerlo, porque creo que después hay contextos muy, muy específicos donde eh, las respuestas que pueden ser efectivas varían según nuestros interlocutores porque los riesgos, digamos, que podemos enfrentar a la hora de eh, cuestionar estas prácticas machistas no son los mismos, uh -huh. eh, no sé, si lo hago en un ámbito universitario, digamos que si lo hago en un pabellón dentro de la cárcel, ¿no? Entonces digo, de las formas en las que cuestionar esas prácticas de complicidad masculina seguramente varían mucho en función de nuestros ámbitos de pertenencia, de nuestras posiciones de clase, étnico-raciales, generacionales, etcétera. Ahora, sí creo que, que como cuestión más general me parece que es importante poder buscar la manera de hacerlo sin pararnos por fuera ni por encima del problema, ¿no? eh, sin apelar a, a juzgar a otros varones, sino a desde una primera persona del plural, invitarlos a reflexionar sobre nuestras prácticas eh, incluso cuando estemos cuestionando una práctica que quizás nosotros nunca hayamos llevado adelante o que ya hace tiempo hayamos abandonado, me parece mucho más productivo y efectivo hablar eh, como si fuera una práctica que todavía nos pertenece eh, porque eso genera mayores posibilidades de identificación con quien nos va a estar escuchando, que por lo contrario si se siente juzgado va a fortalecer sus resistencias y va a intentar eh, desviar digamos esa conversación sino directamente eh, callarnos a través de diferentes mecanismos de disciplinamiento que en muchos casos tienen que ver con poner en duda nuestra propia masculinidad ¿no? quien la cuestiona eh, rápidamente va a ser señalado como alguien que no es lo suficientemente masculino y por eso eh, se posiciona a favor del derecho de las mujeres o de las diversidades sexuales, creo que, que ese mecanismo de, de no hablar desde afuera ni por encima de no suponerse de construido, ni más allá del machismo Genera mayores posibilidades de audiencia De escucha, de, de identificación Y en todo caso nos permite eh, Generar un contexto eh, grupal o colectivo Donde pueda hospedarse la incomodidad No es ahorrarnos la incomodidad Sino generar condiciones para eh, Dejarnos atravesar por la incomodidad Sin que la posición defensiva Bloquee la posibilidad de la reflexión
2: Total, no duele la incomodidad, entra, se va instalando, se debate, se aloja en la palabra, en el lenguaje y se puede dialogar y salir, ¿no? Como, eh, ¿Qué hacemos con los feministas, Lucho? ¿Qué hacemos con los feministas que están acá, allá, en cada eh, rincón del planeta Tierra y que a veces es... Nada. A veces eh, a, a las activistas se nos hace muy difícil el rol de educar al soberano. <risa> si, si,
4: si, si me preguntás qué es lo que sugería <risa> yo es <¿Cómo> indiferencia. Es? <risa> yo creo que es indiferencia, digamos que en, en general mi sensación es que se pone demasiada energía ahí eh, y que en última instancia no no se está buscando más que llamar la atención y lamentablemente lo logra. Entonces, ocupar
1: lugares, ¿no?
4: Claro, bueno, pero digo, eh, la, el, la posibilidad de ocupar lugares no, no surge justamente a partir de lograr la, la atención, la legitimidad, la visibilidad, digamos, y, y me parece que muchas veces eso se, se produce desde el mismo eh, consumo irónico, desde el mismo responderles, desde el mismo Total. Total. debatirles, es como, religiar. bueno, ya, o sea, eh, miremos por otro lado. Sí, sí, sí.
2: Sí, que muchas cosas nos ha pasado eh, eh, en primera persona. Eh, cae y muere por su propio peso. Eh, la indiferencia absolutamente de acuerdo, eh, Lucho Fabri, con, con, con la invitación que nos, que nos haces a pensar y a, y a, bueno, a, a replicar... Eh, algunas cuestiones que, que, bueno, que están en tu libro. El, tu libro se puede adquirir en Argentina, se puede, eh, Comprar en algún otro lado, hay posibilidad de comprarlo eh, digitalmente, contanos un poco porque hay muchas historias que se compilan en estas masculinidades incomodadas eh, Y hay también una obra de teatro que eh, bueno que nos interesa sobremanera, si querés contar algo sobre eso, porque bueno tiene mucho que ver con lo que estás contando aquí en esta nota en Feminita Radio
4: el libro, eh, si lo quieren comprar en versión digital Se consigue a través de la página web de Homo Sapiens Que es la única librería que lo comercializa en ese, en ese formato eh, Y si no, eh, en España hay una distribuidora que lo tiene Que se llama Premisa eh, Así que en la página de librospremisa.com eh, Pueden también eh, pedirlo eh, y, y no, y después el, hay una obra, digamos, pero no tiene que ver directamente con el libro eh, Es una obra así en la que participó el Instituto de Masculinidades y Cambio Social En articulación con la Embajada de Suecia Y con el Centro Cultural el, el Teatro San Martín de la Ciudad de Buenos Aires Que tuvo que ver con un, un concurso eh, de relatos eh, sobre masculinidades Y que a partir, digamos, de los relatos que resultaron eh, ganadores, se, se estaba eh, realizando la puesta en obra, la puesta en escena, digamos, de, de esa obra, digamos.
2: Ah, buenísimo. Y, bueno, nada, me dieron muchas ganas de verlo porque, porque empecé Está a leer parte de, parte de esa historia y tenía idea que, que, bueno, había una conexión con estas masculinidades incomodadas. Eh, así lo pudimos leer en, en Revista Rea, que, que te hicieron una nota hace poco tiempo nuestra querida amiga Virginia Giacosa. Eh, Lucho, bueno, nada, te agradecemos un montón eh, la claridad... Las, nada, las formas que tenés también de, de acercarnos eh, estas ideas de bajarlas a un terreno además muy 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 simple de poder dialogarlas, hablarlas eh, y que bueno, que ojalá me echen en, en las cabezas, en las emociones de muchas eh, personas que están escuchando eh, este eh, querido programa Bueno,
4: ojalá que así sea yo les agradezco también a ustedes un montón el espacio y bueno, ojalá que en no mucho tiempo vamos a encontrarnos también presencialmente por allá.
2: Bueno, sería maravilloso, te hacemos la gira del libro y que nos encantaría que todo el mundo lo pueda leer. Así que bueno, aquí estamos eh, y espero que, que nos veamos pronto, eh, ya pre presencialmente. Basta, ¿eh? basta de, basta de, de, de digitalidad. De, sí, 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 de virtualidad. Por favor. Bueno, muchas
0: gracias, Lucho.
4: Un abrazo enorme.
0: El amor, amor, el amor, el amor, lo All you need is love. Tan, tarararán. Las distintas formas de amor en Femiñetas Radio.
1: Estamos aquí Libby. Andrade Libby nos viene a hablar de autocuidados porque tiene una guía maravillosa sobre autocuidados. ¿Cómo estás, Libby? Hola
3: chicas, muy bien, ¿y vosotras?
1: ¿Cómo está Brasilia, Libby? ¿Cómo,
2: cómo te encuentra esta jornada eh, a, a, acá con
3: lluvias hace días? Sí, acá también, estaba lloviendo que en dos semanas y ahora finalmente tenemos el calorcito, calorcito otra vez,
1: eh, pero bien, estamos bien estamos
3: bien. Eso,
2: eso no es menor en este momento del año, además, ¿no? Donde no, no. sin querer eh, o queriendo, eh, solemos hacer balances y solemos también, eh, bueno, eh, armar esas listas eh, de innumerables cantidades de cosas y también que no pudimos cumplir eh, y nos agobiamos y nos autocastigamos. Les recordamos a todas eh, las oyentes que nos están escuchando que Livia es la segunda oportunidad que tenemos para encontrarnos en esta columna de autocuidados y que es la autora de la guía de autocuidados para activistas feministas. Y yo sé que tenés bastante para hablar de esta parte del año, los autocuidados o los cuidados que no logramos alcanzar. No sé cómo querría llamarlo, Libby.
3: Flor, yo personalmente ni hago este, estas listas de... <ríe> <Muy bien. ríe> de cosas para hacer para el próximo año porque viene mucha culpa, me frustro mucho de, de hacer listados de cosas que no voy a hacer. La verdad es esta. Eh, pero claro, cada una con sus cosas. Y antes de empezar este el tema de, de las fiestas y tal, quería preguntarles porque la última vez... Eh, nos hemos dejado una tarea de intentar sí, decir yo,
2: no. Estaba, estaba, ¿Cómo fue? estaba evadiendo la pregunta, estaba evadiendo. Qué mal lo mío, soy horrible de hacer las tareas, mal. Livia, lo mío es muy malo, malo, me iba a notar en la piscina, no me noté, que era lo que más deseo. Eh, en estos últimos tiempos. Agobiada, tremendo, corriendo, haciéndome exámenes ginecológicos, que están muy bien, por cierto, pero que eh, llegando corriendo a todos los sitios, eh, no haciendo, no haciendo las tareas correspondientes para estar mejor.
1: Yo fui a una cena la semana pasada y dije, no tendría que haber venido, pero bueno, vine igual. Y se los dije a mis pero amigas. Porque... Les dije a mis amigas, porque hacía mucho Paraja. tiempo que no las veía, estaba cansada, me iba de viaje al día siguiente, y les dije a mis amigas, la verdad es que tengo muchas, muchas ganas de verlas, entonces, bueno, era todo un plan de ir a una muestra y después ir a cenar, y al final les dije, bueno, voy a la cena un ratito, tomo agua y me voy temprano, y lo hice.
3: bien O sea, lo hice ah, bien. medida,
1: bien. pero a las 11 estaba en la cama.
3: Sí, a mí... Eh, la lluvia me ayudó mucho porque llovía mucho. <risa> y si tenía quedado, quedado con una amiga para unas copas y tal, y llovía mucho, y le dije, che, no voy, porque bueno, la lluvia, chao. Y acá, bueno, cuando llueve, llueve mucho. No es como. lluvia tropical. Sí, total. Son estas de claro. que tienes que quedarte en casa. Así que le dije no tres noches. Enseguida, chicas. Fue como, <risa> muy bien, como buena maestra, sí, muy bien. ¿Eh? Tipo, sí. No, no va a pasar, no voy a salir, estoy muy cansada, no quiero, te quiero, pero no. <risa> y lo que me ocurrió también es que escuché de un, de un compañero de trabajo esta semana que, bueno, le pedí que me hiciera, me ayudara con la cosa y mi, me contestó, no, solamente no. Y, y de eso hablen en la guía también, como no es, no es una frase completa. Me encanta. Pero a esto. nosotras nos cuesta mucho decirla solo, o sea, decir no y punto. Y es una frase completa y me quedé como, eh, uh, pero, qué, ¿qué pasó? No, y ya está, sí. Y él me contestó, sí, no, no puedo, chao. Pero tal cual, basta y... de argumentaciones sobre los no, sí. hay a veces que no. Y simple, no pasa nada, y no pasa, y no pasa nada. nada, no pasa nada, este chico sabe, sabía, o sea, él no podía ayudarme, me dijo, no, no puedo, chao, frase completa, así que creo que, que fue muy bien también escucharlo de otra persona porque es algo que tenemos mucha dificultad de hacer como mujeres, ¿no?, total, absolutamente.
1: Y esto ligado a esta época del año también, en la que hay tantas cosas y hay tantas responsabilidades y hay tanto evento y despedida y, ¿no? y el regalito que hay que comprar y el viaje que hay que hacer, ¿no? Sí. Un poco esta época del año en, total, año en la que todo la la el mundo La
2: familia, la claro, familia no. elegida la familia sanguínea las sí. otras familias total. y correr para, como si
1: el, el mundo se terminase el, el primero de enero, ¿no?
3: Como y que... no pasa nada, sí, el nada Y el 2 está Estamos, estamos de resaca, el primero, siempre. Nada cambia, no, no. Pero claro, sí creo que es una época muy buena para practicar el autocuidado porque... Podemos pensar qué podemos hacer para compartir las tareas estas de organización de las comidas, de pensar eh, los regalos de Navidad, de pensar las fiestas, qué, qué es que vamos a hacer, quién va a cocinar. ¿Con quién ¿no? quieres pasarlas?
1: Exacto.
3: Eso para mí Yo estoy en es esta un... hora. Estoy en esta hora. ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Porque mi familia, claro, está a dos mil, tres mil kilómetros. Y no sé, no sé si paso con unas amigas, si voy con mi compañero, con mi, con mi pareja a ver su familia. Sí, y es un momento también, aunque yo no me, no me haga estos, las listas y tal, es un momento importante, ¿no? De cierre del año, de cierre de, 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 un, de un ciclo. Así que, que hay un simbolismo también ahí, ¿no?
2: Sí, porque además se juntan los cierres de un montón de cuestiones, ¿no? De ciclos de, a, a nivel quizá laboral, de ocios también, deportivos, si en el caso de alguna de nosotras hace algún tipo de actividad, o culturales, ¿no? Eh, talleres uh -huh. y muestras, o sea, es como eh, un cierre con todo. Yo inevitablemente volví a lo del balance porque aunque hace mucho que no lo practico con, con hoja y papel con, con lápiz y papel haciendo listas y eso que antes solía hacerlo con, con el tachar lo que hice y que lo que me había propuesto la cosa muy de falsa autoayuda eh, pero, pero es verdad que no, no funciona, no, no es recomendable, vos Además, tenés tus argumentos de por qué eh, esto no, no va a ningún lado, ¿no?
3: Sí, pero es algo muy personal. A mí no me va bien porque me, me trae mucha culpa. De, me lo, si, si me lo hago, la lista y todo esto, no, no me funciona. Así que eh, funciona de otra manera. Voy haciendo como pequeñas listas, de pequeños objetivos durante el año, no hago nada, no sé, para 2022 quiero hacer esto, esto no, no me lo hago, me frustro, me, me, me culpa, chao. Pero cada una tiene sus cosas. Eh, pero volviendo a las fiestas, chicas. Sí, vamos volvamos a la fiestas ¿Qué podemos hacer? Eh, ¿Qué podemos hacer? Yo, yo pensaba, por ejemplo, eh, una cosa que siempre cae en las mujeres, pensar los regalos. Y es una carga mental enorme también, porque claro, para comprar un regalo tienes que conocer a una persona, ¿no? Tienes que saber los gustos y tal, y, y un poco de, de, de lo que va a funcionar, de lo que no va a funcionar, y y creo que es, es una de las cosas más importantes que podemos pensar en esta época del año. Cómo compartir esta responsabilidad, esta esa carga? carga.
2: Esa carga mental, que es una carrera, como vos decías, que, que es una carga y es una inversión también. Y es un gesto de amor. El tiempo. Porque uno, exacto, tal cual. Es una mezcla de un montón de cosas y que generalmente recae en nosotras.
3: Sí, total. Y además, eh, con los niños en casa ahora, ¿no? Porque empiezan las vacaciones... O sea que junta muchas cosas y bueno, ya que no podemos acabar con el sistema capitalista y con el sistema heteropatriarcal de golpe, creo que eso poco a poco podemos ir rompiendo como estos roles, ¿no? El rol de ser la que cuida, ser la que sostiene, ser la que la que va a cocinar todas las comidas del fin del año, eso todo podemos empezar a, a compartir con, con los hombres de las familias, ¿no? Eh, y creo que si, si se empieza a hacer ahora, en el inicio del mes de diciembre, podemos encontrar caminos de, de llegar al, al 25 un poco menos cansadas
1: Bien, bien, bien. Está
2: bien. bueno Eso esto. ya lo empezamos a incorporar ya hace unos cuantos años. Pero que bueno, que a lo mejor empezó tímidamente con una recogida y lavada de platos general a que haya eh, bueno una iniciativa. En el caso de mi familia elegida aquí en Barcelona, tengo la suerte siempre de que llegue y esté toda la comida hecha por mi prima, por ejemplo. <risa> eh, maravilloso. Entonces yo me encargo de los platos porque para mí es un tema que me, me relaja. El agua caliente... Lavado. No tengo lavavajillas, así que eh, eh, me, me, me tomo el tiempo de, de, de un poco de relax. A mí no me disgusta para nada la, el la, la lavado de platos.
1: Yo en los últimos años lo que empecé a hacer es un poco no la típica división de tareas. No sé sí si está muy bien esto, pero bueno. Eh, que al final de, de las fiestas siempre los varones se quedan ¿no? fumando eh, el habano, y bueno, mi familia por lo menos, no sé por qué, las 25, las 31, fuma habano, y, y tomando vino mientras las mujeres juntan la mesa, entonces bueno, lo que hice en los últimos años fue sentarme con los varones a hablar. ¿no? con el vino y, y el habano, ¿Y no fumo yo pero no importa, simbólicamente estoy ahí ¿quién recogía la mesa? Sí. claro, las otras mujeres
3: las otras mujeres, por eso digo sí. no sé
1: si está tan bueno, porque plantea una huelga de, de, de este tipo y... Tú, una huelga tuya pero nadie claro, se dio cuenta, nadie,
3: claro, no
1: cuenta. <risa> ninguno de los muchachones se dio no.
3: cuenta yo la última vez que, que estuve con mi familia lo que hice fue pero bueno, claro, claro cada una con sus posibilidades pero compré mucha comida para que mi mamá, mi abuela y mis tías no, Qué bien. no estuviesen como dos días en la cocina cocinando sin parar y tal. Qué bien. Porque, eh, eh, en mi familia también se hacen estas comidas enormes que, que, que necesitas dos días cocinando. Claro, y tal, así que... Preparación. Sí, me compré algunas cosas, eh, pero claro. ¿Y no,
2: cómo lo tomaron? No, lo tomaron bien como un gesto amoroso, bien. sí, bien.
3: Lo tomaron como un gesto amoroso, sí. Bien.
1: Eh,
3: esa es una, ¿no? Pero claro, cuesta, <ríe> cuesta dinero. Bien. Eh, una otra idea también es que si tienes la posibilidad es comprar, comprar de, de mujeres que, que estén ahí cocinándose a mujeres de, de, de cercanía pequeñas, de otros emprendimientos, ¿no? Exacto, que no sea de una empresa grande y tal. Eso también es una forma de cuidar a otras personas, ¿no? Total, mm. que siga esta exacto. cadena.
2: Lo mismo sí. con los regalos también puede ser, ¿no? Nosotras siempre tratamos de sugerir eh, también... Muchas veces cuesta más con los niñas, las niñas, eh, eh, que por ahí... Está bueno, está muy presente en los medios de comunicación y toda la larga masa de, de, de influencia de, de todos esos regalos, ¿no? Bueno, muchas veces está en, 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 en meter ahí una chispita y a veces prende, ¿no? <ríe> a veces funciona muy bien. Eh, lecturas, algunos juegos, eh, algunas cosas que tengan para lo lúdico y creativo que, que siempre viene bien. Siempre está la, la tía... La tía que trata Ay. de inculcar y romper un poco de las tecnologías. No sé. Total. Pero bueno, es en ese mismo sentido, ¿no? Llevarlo, llevar a alguna. Sí, llevarlo
3: al, también a las compañeras, ¿no? Eso también es, es, es pensar un poco una economía más feminista. Y, y creo que en esta época del año está bien pensar regalos, pensar comprar comida y todo esto de compañeras de, de, de mujeres que están ahí eh, intentando romper con el, con el sistema y, y, y producir desde, desde otro lugar, ¿no? de un lugar más, eh, más sano también
1: Absolutamente entonces estamos un poco en la idea de, bueno, comprar a, a compañeras, hacer lo que se pueda para poner esa bombita dentro de casa y no tener que, mm. ¿no?, desde el lugar en el que podamos y no tener que encargarnos de todo. Y, eh, ¿habíamos dicho alguna más? Yo a mí me gustaría, Libby, que eh, si, si querés, tires algo respecto del de, eh,
2: eh, diálogo. El diálogo en la mesa a veces se pone un poco ríspido, ¿no?, cuando estamos... Eh, con, con total, mucha gente total. ¿cómo poder evitar o autocuidarnos a la hora de no querer explotar o tirar un plato por la cabeza a alguien?
3: Sí, eso también iba a comentar que a veces eh, tienes que tomar decisiones que son un poco más radicales, por así decir eh, por ejemplo no ir a comidas que sabes que vas a ser eh, machacada por lo que sea no eh, si no sé, tienes un tío que es el tío que te va a hacer siempre las mismas bromas y te va a hacer broma de que eres feminista y no sé qué, puedes no ir, chao. Decir no, también esto también es cuidarnos, no es evitar situaciones donde nos van, van a atentar contra nuestro bienestar, porque claro, si estás en un momento... Eh, eh, en, en el momento de fiestas estamos todas relajadas, queremos tomar el vinito, queremos comer bien, queremos compartir con las familias, con la familia elegida o la, con la familia de sangre, lo que sea. Y, y, y estamos más vulnerables, ¿no? Y, y creo que también decidir dónde voy, dónde no voy, es cuidarme, es, es, es eso, es no dejar que que la gente me haga mal y bueno si tienes que ir <ríe> eh, yo evitaría mucho estas conversaciones o sea no yo pondría estos límites de tipo vale aquí no voy eh, me está no, me, me estás haciendo daño con esto ser muy muy sincera porque claro la gente no espera eso no espera que que estemos ahí escuchando calladitas como como no, nos han enseñado. Y todo esto, claro, es difícil porque es romper con lo que hemos aprendido, con los hábitos dañinos que, que tenemos hacia nosotras mismas, ¿no? Que siempre evitamos el conflicto, estamos ahí escuchando y no sé qué, y no sé qué, y que hablen y que digan cosas horribles, pero creo que también es importante eh, este cuidado de romper, de decir, no, me estás dañando, eh, te pido que pares y, y salir y, y irse de la mesa no sé
2: y feliz Yo, navidad y chao y te daré portazo. <ríe>
3: exacto exacto tal cual tal cual eh, sí eso también es, es cuidarnos eh, este cuidado con, con también con con las situaciones donde nos metemos ¿no? Totalmente. Libby,
1: muchísimas gracias eh, por estar acompañándonos. Es previo a estas fiestas en este momento. Y levantamos la copa por vos, por si no, no. Yo creo que vamos a tener un
2: encuentro antes de final de año vamos a tener seguramente, estoy así sí, calculando sí. las semanas, vamos a tener un encuentro antes para revisar algunos aspectos finales y además porque tenés novedades sobre algunas temáticas que venimos trabajando eh, en Feminietas Radio y en la vida misma, porque sí, las total. venimos experimentando. Así que eh, nos encontramos muy pronto desde Brasil. Lidia Andrade, te mandamos un abrazo gigante.
3: Un abrazo, gracias chicas.
1: I just wanna say hello. I was just taking a walk in this deepness we belong to. In Spain we call it soledad. In Spain we say it's amargura. In Spain we say I. Llegamos al final del programa número 9
2: Recargando energías Por favor, porque se viene Un mes con muchas actividades se viene, pronto les vamos a contar más, la Feria Avícola de El Prat. Y se viene también una cantidad enorme de actividades en la Fundación La Plana. Es un lugar que queremos muchísimo. Hay muy cerquita de Manresa. está? Muy cerca de Manresa. Ajá. Eh, es un a lugar, las afueras de Barcelona. Es un lugar eh, maravilloso que funciona como cooperativa y que hay muchas actividades. Y además todos los años hacen una gran canasta eh, por las fiestas y en este caso incluyeron a Feminietas dentro de esta canasta de productos agroecológicos eh, tanto comestibles como de cosmética personal como también literarios y de arte así que bueno celebramos estar sumando eh, a esta gran canasta de eh, Les Amigues de eh, Fundación La Plana
1: y si la quiero comprar me tengo que ir a La Plana
2: te tenés que conectar Básicamente o por el correo electrónico o más fácil por las redes sociales como el Instagram que es Fundación La Plana. Ahí nomás haces clic y podés eh, mandar un mensaje directo y sumarte con un bono para participar eh, de esta enorme canasta que, que ya te digo ya me tienta yo, yo yo como vos participamos pero también queremos tener la nuestra en casa
1: y además o sea, sí. eh, puedo ir a la plana un fin de semana por ejemplo sí te
2: podés también un fin de semana y hay un montón de cosas estaría muy bueno yo ya estoy pensando para 2022 que sería maravilloso armar una actividad allí eh, con, con, con toda esta gente que yo quiero mucho porque yo las veces que voy también voy a colaborar eh, entonces se hace la huerta la mañana temprano eh, haces eh, también eh, toda la producción de lana eh, de, de, de hilar la lana para que se, se hagan otras eh, producciones con esa lana eh, se hacen también, bueno, todas las infusiones porque todos eh, product los productos y las producciones que hay ahí son agroecológicas me encanta todo eh, lo que no, me no, estás diciendo, me parece una escapada y aparte, increíble. Descansas. Está la Irma, está nuestra amiga Julia, el Tom. Hay una familia. Necesito enorme. respirar aire verde. No, es un lugar maravilloso que ya te juro hablo y se me va, me va saliendo una sonrisa porque la he pasado muy bien todas las veces que, que fui. Eh, bueno, y recordarles que nosotros tenemos la tienda online abierta a las 24 horas y tenemos los envíos incluidos para la tienda de Feminietas. Y consideramos que es interesante, pueden hacer un buen pack de regalo para estas fiestas. ¿Cómo? Clicando www.feminetas.com Entran a la tienda y ahí eligen Y estamos haciendo todos los pedidos de este mes de diciembre eh, Porque bueno, después viajas a Argentina vos Yo espero también poder hacerlo Si sí,
1: esta nueva variante del virus nos deja Si
2: sí, <risa> esta, esta sí eh, Y qué pasará con tanta ida y vuelta De, eh, bueno, este virus que que va transformándose <ríe> en diferentes cosas. ¿Te
1: acordás cuando al principio de la pandemia se decía que íbamos a salir mejores de esta?
2: Quedó muy atrás. Quedó
1: ¿no? muy atrás sí, ese momento, los aplausos en los balcones y de,
2: todo esto. ¿no? Duró poco sí. eh, esa, esa idea muy idealizada e infantilizada, por, por cierto, de que podría salir algo bueno. Exacto. Después
1: nos acordamos que estamos dentro de un sistema capitalista, que al final se... un poco la ley de sálvese quien pueda, y aquí estamos en feminista bueno, Radio. imaginemos
2: por qué África... Todo un continente que tiene nada más que un 6% de inoculación exacto
1: o sea eh, las desigualdades en el mundo siguen existiendo y lo más fácil
2: que es bueno no lo más fácil lo estratégico para el sistema es cerrar frontera y de ese modo
1: adiós aquí estamos igual en Feminitas Radio y seguimos tratando de ponerle palabras un poco y un poco para la lucha de la, de la igualdad se puede decir para un mundo más justo mejor eh, bueno seguimos la intentamos un beso hasta la próxima semana.
0: Femiñetas Radio. Una producción de Chamana Comunicación. Con Flor Coy y Camila Ferrari Kaplan. Femiñetas Radio.